0: Heute in der Folge. Ja, also wir haben ja dann ähm, so eine ähm,
1: AR-Anwendung äh, auch aus der 3D-Maus noch äh, entwickelt, weil der WDM wollte natürlich diese, diese Sache, die wir da ähm, entwickelt haben, auch ähm, den Mausfans präsentieren und hat uns dann noch angefragt, ob wir das äh, in einer AR-Anwendung äh, umsetzen können. Das heißt also... Die Maus zu sich nach Haus war so ein bisschen so das, äh, das Motto von der ganzen Sache.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Hört mal, dieses Geräusch hier kennst du bestimmt, oder? Oder auch dieses hier. <lacht> Ja, das ist ein Klassiker der, äh, der Kindheitserinnerung, nämlich damals vor Jahrzehnten haben wir es wahrscheinlich alle gesehen, die Sendung mit der Maus. Eine der bekanntesten deutschen Kindersendungen im deutschen Fernsehen, feiert mittlerweile 50. Jubiläum, also fünf Jahrzehnte äh, flimmert die Maus schon über den Bildschirm. Und äh, zu dieser Aktion hat sich der WDR unter anderem was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich eine virtuelle 3D-Maus, die man sich jetzt quasi ins Wohnzimmer holen kann. Und wo wurde diese 3 d maus programmiert? und entwickelt, richtig, bei uns in Kassel. Und wir sprechen heute mal mit den Machern der 3D-Maus darüber, wie das eigentlich entsteht, wie das programmiert wird, wie man das anwendet, wo die Maus überall schon war und ob vielleicht eventuell auch der Herkules demnächst in 3D auf dem Bildschirm bei euch, bei uns allen im Wohnzimmer stehen kann. Also, es gibt eine Menge zu bereden, legen wir los. Hierbei
2: einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus von und für Kassel mit Christian Becker.
1: Mein Name ist Andreas Reichen. Ich bin einer der Geschäftsführer der Machbar GmbH und ähm, habe das äh, Projekt 3D-Maus ähm, ja, begleitet als Projektleiter. Ja, mein Name ist Daniel Battelme. Ich äh, arbeite auch schon seit geraumer Weile bei der Machbar
2: GmbH. Ähm, ich äh, bin Kreativdirektor hier und ich ähm, arbeitet für die Maus jetzt auch schon seit vielen Jahren und war in dem 3D-Projekt jetzt auch beteiligt.
0: Daniel, war weiterhin das letzte Mal, dass du selbst die Sendung mit der Maus geguckt hast? Welche Folge kannst du dich erinnern? Die, äh, die Folge von der Sendung mit der Maus. Ja, ja. Das
2: letzte Mal habe ich äh, mit meinen Kindern das geguckt, das ist aber tatsächlich jetzt schon wirklich eine ganze Weile wieder her. <lacht> <lacht> Böse. Ja. <lacht> Also das sind häufig, was ich tatsächlich noch häufiger sehe, also tatsächlich überhaupt noch gar nicht so lange her, was ich selber sehe, das ist natürlich beruflich. Das sind aber auch häufig gar nicht die ganzen Sendungen, sondern eher so kleine Schnipsel. Wir haben jetzt eine Anwendung gemacht, das ist so eine Zeitmaschine, wo man ganz viele alte Sachgeschichten sieht. Und da, als wir die zusammen gemacht haben, da habe ich ganz viele Schnipsel gesehen aus der Zeit. Warum ist der immer blau? Und wie, was gab es? Viele, viele äh, Mausclips natürlich auch. Mhm. Aber so eine zusammenhängende Sendung, das ist tatsächlich, äh, kommt gar nicht mehr so vor wie früher.
0: Ja, fünf Jahrzehnte feiern wir ja die Maus, deswegen habt ihr ja auch so eine kleine Aktion gestartet, da sprechen wir gleich noch drüber. Äh, Andreas, was ist deine Lieblingsfigur aus der Maus? Ist es die Maus an sich oder ist es jemand, äh, ein anderer Charakter vielleicht?
1: Also ähm, natürlich die Maus äh, an erster Stelle, aber... Ähm ich finde, ähm, diesen Hasen, der ähm, sehr, sehr selten eigentlich vorkommt, den mag ich eigentlich ganz gerne. Äh, weil Also der kommt ja eigentlich nicht in der Sendung mit der Maus, sondern in der Sendung mit dem Elefanten vor. Und ähm, ja, den finde ich irgendwie sehr niedlich, was vielleicht daran liegt, dass wir
0: zu Hause auch Hasen haben. <lacht> Die sind auch nicht rosa. Okay. <lacht> Ich habe mal tatsächlich mal ein bisschen recherchiert, es gab mal vor Jahren mal eine Umfrage, da war dieser Maulwurf ganz weit oben, der in den 80er, 90ern, glaube ich, irgendwie so ein Hype hatte, so diese Zeichentrickfigur, die, ja. die wurde immer noch prägnant von von den meisten, jetzt sind wir ja erwachsen, aber wir haben es ja auch als Kind geguckt, irgendwie genannt als allererstes. Ihr habt euch ja zum Jubiläum was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich was, was habt ihr mit der Maus gemacht? Ja, wir haben uns das nicht
1: ausgedacht, sondern ähm, es war äh, eine Sache, die von dem BDR an uns herangetragen worden ist und wir sind, also nicht wir sind angefragt worden, sondern wir haben uns bei, einem, bei einer Ausschreibung, zu der wir eingeladen wurden, beteiligt an ja, der Entwicklung der Maus als 3 d charakter Das heißt also, das zeigt natürlich in die Zukunft, was kann man mit so einem 3D-Character alles machen. Einige Sachen sind auch schon entstanden. Man kann natürlich den äh, animieren, man kann den in irgendwelchen Sendeformaten nutzen, man kann den auch in der Maus-App nutzen. Wir betreuen ja schon auch seit Jahren die Maus-App, beziehungsweise äh, haben die entwickelt und betreuen die nach wie vor weiter mit immer neuen Features. Ich kann mir vorstellen, dass da auch nochmal was passiert mit der Maus äh, in 3D. Und ähm, ja, wir haben uns dann bei, diesem, bei dieser Ausschreibung äh, natürlich beteiligt und ähm, haben gewonnen, das hat uns sehr gefreut. Das war, ist also schon eine ganze Zeit her. Das war, glaube ich, Ende 2019 ne? haben
0: wir damit gemacht. Genau. Okay, also eine ziemlich lange Vorlaufzeit quasi. Ja. schon. Ähm, und dann habt ihr den Zuschlag bekommen und, und wie ging es dann weiter? Wie muss man sich diese diese Programmierung, äh, Daniel, vielleicht kannst du was zu sagen von dieser Maus vorstellen? Wie wie wird es denn programmiert? Ähm, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Naja, erstmal ähm, gab es ein grundsätzliches Konzept dafür. Also wir haben schon einen Prototypen damals auch gehabt. Ähm, die Software, äh, mit der sowas gemacht wird, ist Maya nennt sich die. Ähm, und damit haben wir schon mal sind wir schon mal mit einem Prototypen ins Rennen gegangen damals und äh, letztlich ging es zuerst mal darum, ähm, überhaupt ein Konzept zu entwickeln, äh, wie man diesen Charakter, der ja so schon so äh, eingeführt ist und so bekannt ist, wie man dem gerecht wird. Und das war, noch bevor man das jetzt technisch umsetzt, äh, die eigentliche Herausforderung und auch das, wo, also das Konzeptpunkt, womit wir überzeugen konnten. Auch, ne? Weil das ist ja nicht, man kann ja nicht, es gibt ja viele äh, auch weniger gelungene Beispiele für die, ähm, die Trans-, den Transport irgendwie von einem von einem, von einem alten 2D-Zeichentrickcharakter in eine 3D-Umgebung und das wollten wir natürlich und auch natürlich der Kunde äh, vermeiden, dass da sowas
0: entsteht. Absolut. Das ist, ich glaube, der, der große Shitstorm gab es damals bei der Biene Maya, als die nochmal neu aufgelegt wurde. Da sind ja die, die ja. Fans, ja völlig ja. durch die Decke gegangen. Das ging gar nicht. Ähm, ihr habt zum Glück ja das Gegenteilige geschafft. Das mit der Maus ist ja ein absoluter Internet-Hype gerade. Äh, wenn man mal sich durch Instagram-Stories äh, durchklickt oder nach dem Hashtag sucht, die Maus taucht ja quasi äh, überall auf. Welche welche verrücktesten Orte habt ihr schon äh, gesehen? <lacht>
1: Ja, also wir haben ja dann ähm, so eine ähm, AR-Anwendung äh, auch aus der 3D-Maus noch äh, entwickelt, weil der WDR wollte natürlich diese, diese Sache, die wir da ähm, entwickelt haben, auch ähm, den Mausfans präsentieren und hat uns dann noch angefragt, ob wir das äh, in einer AR-Anwendung äh, umsetzen können. Das heißt also, die Maus zu sich nach Haus war so ein bisschen so das, äh, das Motto von der ganzen Sache. Und ähm, ja, das war dann auch eine sehr sportliche, ambitionierte Geschichte. Also wir haben dann innerhalb von zweieinhalb Monaten das Ganze ähm, ja, von der Konzeption, Angebotslegung bis hin zur Realisation äh, durchgezogen. Und ähm, ja, jetzt können sich halt die Mausfans ähm, mit einem äh, AR-fähigen Endgerät in dem Fall die Maus auch ähm, ja, nach Hause holen oder irgendwo hinstellen und Fotos damit machen. Und in der Tat machen das auch viele Mausfans, und ja, so das Abgefahrenste, was ich bis jetzt gesehen habe, das war einmal aus ähm, Kalifornien. Also da hat jemand am, am Strand in Kalifornien seine Kinder fotografiert, und da stand die, äh, die Maus ja, am, am Strand. Und anscheinend war das jemand, der ausgewandert
0: ist wo ein großer Mausfan ist. Das fand ich auch schon sehr spannend sowas zu sehen. Sensationell. Jetzt müssen wir natürlich auch äh, mal in, in, in der Region bleiben, wenn wir jetzt schon oder wenn ihr schon schafft, die Maus 3D über äh, diese Technologie überall hin zu projizieren, ab wann wird der Herkules so animiert? <lacht>
1: Naja, das haben wir ja schon mal gemacht. Also wir haben mal äh, den Herkules verschwinden lassen äh, für eine Kampagne eines unserer Kunden. Da haben wir dann den, den Herkules durch eine Buddha-Statue ersetzt. unsere Und eine Freiheitsstatue. Das war ähm, für einen für hiesigen ähm, äh, Telekommunikationsanbieter. Da ging es darum, äh, ja, äh, hol dir die Welt nach, nach Kassel. Und ähm, naja, das äh, war natürlich eine heilige Kuh, die wir da geschlachtet haben. Den Herkules einfach verschwinden lassen, hat aber dafür gesorgt, dass äh, darüber viel geredet wurde. War, ist auch ganz gut angekommen. Ich glaube, das war ganz witzig. Also
2: der, der Vorteil beim Herkules ist natürlich, dass er schon 3D ist. So. Also ähm,
1: Stimmt, ja. genau. Hier <lacht> muss man nicht nochmal in 3D machen.
0: Also könnten wir uns theoretisch darauf freuen, dass wir uns beide in Herkules auch ins Wohnzimmer entstellen können eventuell?
1: <lacht> ja, also ganz im Geheimen äh, wird Kassel auch in einer Sachgeschichte nochmal äh, eine kleine Rolle spielen, weil ähm, letzte Woche wurde hier von dem Christoph, der mit dem
0: grünen Pullover...
1: Das, der Urgestein äh,
0: der, der Sendung mit der Maus, ne? Unfassbar. Genau. Ein,
1: der Urgesteine der Sendung mit der Maus, der war hier bei uns mit seinem Filmteam und hat ähm, ja, gefilmt, wie die 3D-Maus entstanden ist. Und da sieht man im Hintergrund immer ähm, das Fridericianum. Wahrscheinlich. Mal gucken, je, je nachdem, wie es geschnitten ist. <lacht> weil wir haben den Blick auf das Fridericianum von hier aus. Und äh, ja, das äh, wäre ganz spannend, mal zu gucken. Dann ist auf alle Fälle Kassel auch eingereiht in die vielen äh, Lachgeschichten oh. und Sachgeschichten. Ich finde das ja auch immer schön in Kassel. Dass das so, das wird ja immer so äh, also bei
2: der Größe der Stadt immer so dankbar aufgenommen, wenn Kassel irgendwo auftaucht. Ne? Irgendwie da, guck mal, da ist Kassel, da ist Kassel. Das ist ja in anderen größeren Städten oder so. Oder... Da, da. Das vielleicht gar nicht mehr so ins Gewicht, aber hier hat man immer den Eindruck irgendwie so, guck mal, da ist Kassel, das ist dann gleich, das wird dann auch gleich wahrgenommen. Irgendwie geht nicht so gut.
0: Absolut. Leider. Auf, auf der anderen Seite ist es ja in den letzten äh, Wochen und Monaten eher negativ durch die Presse ja. gegangen. Sei es Jana aus Kassel oder die beiden Omas oder jetzt äh, die, die kommende äh, querdenker schwobler demo die anscheinend ja. wieder stattfindet. Also versuchen wir mal, Kassel wieder in das Licht zu rücken. Deswegen machen wir ja auch diesen äh, Einmal Kassel zu mitten im Podcast, um mal der Welt zu zeigen, dass Kassel auch mehr ist als nur Jana. und Auf irgendwie jeden Jan Fall. Und,
1: äh, ja. Auf jeden Fall. Genau. Also wir sind ja auch immer noch unser, äh, unserer Heimatstadt verhaftet. Deswegen sind wir auch immer noch hier und sind nicht dann irgendwann weggezogen. Also wir haben schon unsere Wurzeln hier und bleiben auch hier. Das ist
0: ich finde Kassel super. Das ist auf jeden Fall schon mal, schon mal schön zu hören. Daniel, Andreas, ich danke euch, dass ihr so ein bisschen was drüber erzählt habt über euer Projekt und äh, ich bin gespannt, wo es die äh, Maus in der Zukunft noch hinschlagen wird, weil ich glaube, der Hype, der hält noch ein bisschen an. Vielen Dank, dass ihr zu Gast wart und äh, euch eine gute Woche und bleibt gesund. Ja, selbst
2: auch. Dankeschön. Danke.
0: Wenn du noch ein paar mehr Infos haben willst zur Agentur Machbar, dann schau mal in den podcast folgen also in den Shownotes hier nach. Da habe ich dir noch ein paar Sachen äh, verlinkt zur Homepage und zur Instagram-Account. Hast du denn die Maus auch schon mal in 3D ausprobiert? Wenn ja, lass es uns gerne wissen. Entweder als Kommentar in den Social-Media-Bereichen, in, äh, auf, auf Instagram, auf uh, Facebook oder, oder Twitter oder schick mir eine E-Mail an b raded gmxde oder eine kurze Sp Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten findest du auch in der Show Notes. Bin sehr gespannt, wo vielleicht bei dir die Maus schon aufgetaucht ist. Bis nächste Woche. Bleib gesund und auf Wiederhören.